0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Filmoznawca, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Poznaniu. Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Mediów, Filmu i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Of Cinema, były dyrektor. Również założyciel Klubu Krótkiego Kina. Naukowiec zajmujący się polskim filmem dokumentalnym. Naszym gościem jest dziś profesor Mikołaj Jazdon. To jest podcast WFO.
1: Co pana dzisiaj sprowadza w nasze skromne progi? Twórczość Andrzeja Brzozowskiego, wybitnego polskiego dokumentalisty, który w Wytwórni Filmów Oświatowych zrealizował trzy filmy, z których na pewno archeologia należy do dzieł z kanonu polskiego filmu dokumentalnego. Film niezwykły, film także w sposób szczególny ważny dla mnie, bo myśląc o tym, kiedy... Rozpoczęła się moja fascynacja filmem dokumentalnym. Wydaje mi się, że mogę dość precyzyjnie ten moment wskazać. To była właśnie chwila, kiedy w połowie lat 80. w telewizyjnym programie Jerzego Trungwaltera, Kino Oko, zacząłem oglądać film o archeologach. Z racji tego, że interesowała mnie historia i praca archeologów, a bardziej film fabularny, Przy tym filmie dokumentalnym zatrzymałem się. Wyglądało na to, że za chwilę spod darni kolejnych warstw ziemi, jak to u archeologów, zaczną wyłaniać się przedmioty ze średniowiecza. Jakieś skorupy, może kawałek miecza, a może nawet jakiś garniec monet. Oglądałem to zafascynowany, ale w pewnym, momentem, w pewnym momencie dziwiąc się, że to archeolodzy, którzy krok po kroku zaznaczyli teren, wykonali pierwsze prace, wydobywają całkiem, wydaje się, współczesne przedmioty. Zagiętą łyżkę, jakiś, jakiś dziadek do orzechu, wyglądający, mocno zniszczony, skorodowany, szkiełko od okularów, oprawki. Oglądałem to z jeszcze większą fascynacją, aż pod koniec zaczęły się pojawiać przedmioty, które coraz wyraźniej znaczyły, że ta historia nie jest wcale tak odległa, choć wydaje się, że tak przysypana ziemią, Przedmioty tak opuchnięte rdzą, wydają się pochodzić z odległych epok, ale kiedy pojawiła się moneta z getta z datą 42. rok, fenik z, ze swastyką, było już jasne, że, że to historia bardzo nieodległa. W finale, kiedy tutaj no zdradzam Państwu, ale myślę, że za każdym razem ten film robi ogromne wrażenie, pojawiają się druty kolczaste i już wiemy, że to jest teren obozu koncentracyjnego, no to ten obraz niezwykle poruszający, wstrząsający, także formą, pomysłem zadziałał na mnie w sposób niezwykły i i, i ta fascynacja dokumentem, że w formie w ciągu kilkunastu minut można tak wiele, bez słów, bo w tym filmie nie pada żadne słowo opowiedzieć, zafascynowała mnie.
0: I rozumiem, że z tego powodu, że akurat jest to film wyprodukowany właśnie w Wytwórni Filmów Oświatowych, zresztą zrekonstruowany, z tego co wiem bardzo dobrze, bo pokazuje go studentom na zajęciach. Pan tutaj się znalazł, ale tylko postać Andrzeja Brzozowskiego Pana zafascynowała? To on jako, jako twórca czy ten konkretny film?
1: Andrzej Bierzodowski jako, jako twórca, ma pan rację, oczywiście rozpoczął wytwórnie filmów oświatowych, więc jeszcze tutaj kończąc ten mój wątek zafascynowań tego programu Kino Oko Erzego Trungwaltera, to, to wtedy obejrzałem dwa filmy. Drugim filmem był Szczurołap i on też zrobił ogromne wrażenie, więc no jakby wracam do tej przeszłości moich początków zainteresowań i one jakby biegną pod, pod znakiem tych dwóch filmów, ale Andrzej Brzozowski jako dokumentalista, który potem, który współpracował z Andrzejem Wajdą przy filmach fabularnych, jako asystent przy Popiołach, pisał scenariusz na podstawie opowiadania Borowskiego, krajobraz po bitwie, ale przede wszystkim współpracował z Andrzejem Munkiem przy Pasażerce, do której zdjęcia po tragicznej śmierci Andrzeja Munka kończył i wtedy to Będąc na zdjęciach w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, zobaczył takie transzeje wykopywane wokół miejsca, gdzie zabierano przywiezionym ofiarom obozu przedmioty. Zauważył takie transzeje, wykopy. Jak wspominał, szukano pamiętników jednego z ludzi, którzy o, o, z Under je znaleziono, ale z tych ścian mm, wystawały przedmioty. Takie przedmioty, które nie nadawały się na transport w, do Rzeszy, nie przedstawiały wartości, były, zostały uznane za śmieci, były to osobiste przedmioty ludzi, którym je odebrano. Ludzi z ostatnich, właściwie z jednych z ostatnich transportów, między innymi właśnie z getta łódzkiego. Klucze fragmenty lalek, grzebienie. Zapamiętał to i po, i po latach, w 67 roku wrócił, żeby e, zrobić o tym film. Więc dla mnie tutaj dzis- dzisiejszy pobyt wytwórni filmów oświatowych, dotknięcie dokumentów realizacji tego filmu z niezwykle poruszającą kilkustronicową, e, kilkustronicowym wykazem wszystkich przedmiotów tam znalezionych, jest niezwykłym dopełnieniem tego seansu, ale też odsłonięciem kulis realizacji filmu, który jakkolwiek 14-minutowy, to to wymaga, jak świadczy o tym dokumentacja pracy, która nam się kojarzy z długometrażowym filmem, tak staranna, tak profesjonalna, tak złożona była to praca.
0: Kiedy spotkaliśmy się dzisiaj, zobaczyłem, że przegląda pan, wertuje pan pożółkłe kartki w tak zwanych teczkach. Czy może pan powiedzieć, czym są teczki?
1: Teczka zawiera dokumentację dotyczącą całego procesu produkcji filmów. W wypadku filmu Andrzeja Brzozowskiego jest to scenariusz, eksplikacja, scenopis bardzo dokładny. A następnie umowy z poszczególnymi członkami ekipy, jakie zadania zostają im powierzone, jaki jest czas realizacji, kiedy ten film powstanie, jakie środki będą zaangażowane, ile taśmy potrzeba, jakie rodzaje kamer. Następnie jest to wszystko zestawiane tak, żeby wykazać co zostało faktycznie użyte, kiedy film powstawał, dokładnie kiedy zdjęcie, kiedy była się kolaudacja, jak został oceniony, jak przygotowano, kiedy przygotowano kopię, a w przypadku tego filmu, o którym tutaj mówię, także ko- korespondencja z obozem w Auschwitz, korespondencja z konsultantami, czyli właściwie no, bohaterami filmu, którzy zostali jakby zatrudnieni przez Andrzeja Brzozowskiego, żeby wspomniane wykopaliska zrealizować, a potem dokumentacja dotycząca co się stało z tymi przedmiotami, czyli takie jakby trochę życie po życiu filmu i i życie filmu przed jego realizacją, którego trudno jakby z oglądania samego filmu wyczytać.
0: Dla mnie jako praktyka, człowieka, który po pierwsze zajmuje się realizacją dokumentalnych prac, filmów dokumentalnych, ale też uczę tego w Szkole Filmowej w Łodzi, istnieje duża rozbieżność pomiędzy ludźmi, którzy są teoretykami, czyli zajmują się skończonym dziełem, abstrahując od tego, w jaki sposób to dzieło powstało, bo często to jest tajemnica. A tutaj widzę, że pan sięga głębiej, próbując zrozumieć kulisy powstania tego wybitnego filmu.
1: Nie zawsze, niestety, mamy dostęp do takich dokumentów i trochę trochę bywa, że filmoznawcy idą tropem krytyków filmowych, recepcji filmu, interpretacji. Ale jeśli taka okazja się nadarza, Wytwórnia Filmów Oświatowych ma tutaj wspaniałe archiwum, możemy możemy o wiele więcej dowiedzieć się i w sposób niezwykle... w jakiś sposób, myślę, ważny dopełnić wiedzę o filmach, żeby zobaczyć nie tylko jak powstawał konkretny film, ale także może bardziej docenić tą formę, formę krótkometrażowego filmu z całą złożonością realizacji, która dzisiaj jest nam pewnie trudniejsza do uchwycenia, kiedy mamy dość proste w obsłudze narzędzia i wydaje się, że wszystko jest W zasięgu kamer i mikrofonów można to zmontować na komputerze, natomiast ta technologia wykorzystująca kamery, studia, ekipę, oświetlenie, dźwiękowców, wywoływanie negatywu, przygotowywanie kopii, kosztowna i pracochłonna, którą można odtworzyć na podstawie tych dokumentów pokazuje, że że ta praca była rękodziełem rękodziełem ekipy, która zaczynała pracę od długotrwałej dokumentacji, rozpoznania, przygotowania, przemyślenia, przegadania przyszłego projektu filmu.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz posłuchajmy, gdzie możecie Państwo słuchać i oglądać nasze podcasty. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast oraz na stronie drzwidokultury.pl lub na stronie Fundacji Miasto Kultury w projekcie Filmowa Uroda Miasta. Odnośniki znajdziecie Państwo na stronie www.com.pl podcast lub w opisie odcinka. A my wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Pan Profesor Mikołaj Jazdon z Uniwersytetu w Poznaniu. Proszę mi powiedzieć, czy tutaj oprócz Andrzeja Brzozowskiego, czy też filmu Szczuroła, czyli Czarneckiego, czyli następnego twórcy z naszego tutaj panteonu wielkich twórców, coś jeszcze Pana zainteresowało? Czy jest może coś, co dotyczy Poznania?
1: Tak, bardzo chciałbym, pewnie nie uda mi się dzisiaj, ale chciałbym się dowiedzieć, sprawdzić, czy wytwórnie filmów oświatowych powstawały filmy, Dotyczące powstania poznańskiego, pozna- powstania w czerwcu 56, Poznańskiego czerwca. Taki film został ukończony w roku bodaj 90. anny górnej Lubomira Zająca, zmęczeni dyktaturą, ale zdjęcia do niego rozpoczęły się w 1981 roku, kiedy w, powsta- kiedy w Poznaniu odsłonięto pomnik upamiętniający. Pamięć i ofiar 56 roku, i inne wydarzenia, które, których daty z tych kluczowych znalazły się na Pomniku Poznańskim. Stan wojenny przerwał realizację tego filmu, więc mógł on zostać dopiero ukończony na przełomie lat 80. i 90. No, jest takim filmem mało znanym, a sam temat dla mnie Poznaniaka jest niezwykle ważny, więc trochę sobie obiecuję, że czegoś uda mi się tutaj dowiedzieć na temat realizacji tego filmu, ale może też innych projektów, które być może były podejmowane choćby we fragmencie w filmach kręconych w UFO.
0: Karnawał Solidarności i 80 lata, początek lat 80. to był okres, kiedy wiele takich trudnych tematów było realizowanych w, w wytwórni filmów oświatowych. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to chyba dlatego, że wówczas była rodzaj pewnego rodzaju przyzwolenia albo może po prostu samowolki nawet momentami kiedy twórcy pozwalali sobie na coś więcej powstały również powstał między innymi taki słynny pułkownik film który przeleżał prawie 50 lat na półce o wydarzeniach w grudniu 70 jak było w przypadku filmu o którym pan opowiada czy tutaj też były jakieś utrudnienia dotyczące realizacji tudzież rozpowszechniania filmu o 56 roku w Poznaniu
1: tego dokładnie nie wiem, pamiętam tylko taką rozmowę wokół tego filmu, która z jego twórcami została nagrana przy okazji emisji filmu na antenie Kinopolska. i wtedy mówiono, że właściwie stan wojenny skomplikował ten proces realizacji zdjęć, więc one zostały jakby przerwane. więc Podejrzewam, że do tych zdjęć prawdopodobnie można było wrócić dopiero pod koniec lat 80. Pytanie, czy wszystkie wykorzystano, czy nagrano ich więcej, czy te odrzuty znajdują się w wytwórni filmów oświatowych. Ten film był pokazywany na festiwalu, który nie wiem, czy wtedy już, ale teraz nosi nazwę Człowiek w Zagrożeniu i tam zdaje się, że też otrzymał wyróżnienie. Więc więc to są pytania, na które też będę będę szukał odpowiedzi, bo właśnie to jest taka historia, która na moment gdzieś, kiedyś pojawiła się, wybrzmiała, pojawiła się jakaś spóźniona emisja tego filmu, ale do tych filmów trzeba wracać i, i jeśli można się dowiedzieć właśnie, jaka była ich historia, no, to e, chciałbym e, jakby to, to zrobić korzystając z obecności w Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych.
0: Wróćmy jeszcze na chwileczkę do filmu Szczurołap. E, to jest film, który zrobił wielką karierę. Myślę, że wszyscy, którzy choć raz go widzieli, za, na pewno go zapamiętali. Ja go tydzień temu pokazałem swoim studentom. Oni byli oburzeni. Oni byli oburzeni między innymi dlatego, że tam są specyficznie traktowane zwierzęta, tytułowe szczury. E, Filmy, które powstawały w wytwórni filmów oświatowych przekraczały pewne bariery. Może dlatego, że tutaj byliśmy troszeczkę na uboczu, byliśmy marginesem produkcji filmowej, a z drugiej strony były wielkie możliwości, żeby te filmy realizować. Jak Pan jako, jako badacz kultury filmowej to odbiera?
1: Mówimy o szczurołapie, tak? W ogóle mówimy
0: o o pewnym podejściu do realizacji filmów, które moim zdaniem różniło się od tego, co można było na przykład w WFD i w Warszawie spotkać. To znaczy, że byliśmy marginesem w jakimś sensie, co nam dawało wiele problemów, ale również wiele korzyści.
1: Myślę, że... Znaczy w wytwórni filmów oświatowych powstawały no, bardzo różne filmy, bo przecież te przyrodnicze, i filmy właśnie oświatowe, o sztuce. To jest przecież film o sztuce, to był osobny jakby rodzaj filmowy nieomal w latach 60. i 70., ale powstawały też filmy, w których no, zrodził się taki nurt dokumentu kreacyjnego, czyli takiego eksperymentalnego. Zazwyczaj mówimy właśnie o Wojciechu Wiszniewskim, czy... Może Bogdanie Dziworskim, Marku Koterskim, ale Szczurałap też do takich filmów przynależy. To jest bardzo ciekawe co co Pan mówi, bo ja też ostatnio myśląc o tym filmie zastanawiałem się jak dzisiaj ten film zostałby odebrany. Kiedyś przyznam się, miałem dzięki koledze dostęp, do, który był w wytwórni filmów oświatowych i badał ten temat do dokumentacji związanej z tym filmem i i to, co mnie zaskoczyło, to takie zderzenie mojego wyobrażenia, jak ten film powstawał, czyli historia człowieka, który tępi szczury, które są plagą w różnych zakładach rolnych.
0: Mięsnych, co wówczas było ważne. Mięso było prawie, że Bogiem. Wszyscy chcieli jeść mięso wówczas.
1: No tak, ma Pan rację. I wyobrażałem sobie, że no tutaj jakby kunszt tego człowieka, który potrafił sobie zjednywać te zwierzęta, potrafił je podejść, posłużył filmowcom do tego, żeby też być blisko tego świata, natomiast z tej dokumentacji wynikało, że wynajęto tresera, że uruchomiono hodowlę szczurów specjalnie dla tych filmów, wynajęto hale więc realizacja tego filmu była bardzo skomplikowana i wymagała też różnych zgód, pozwoleń i to to jeszcze bardziej sprawia, że że ten film wydaje się jeszcze ciekawszy, a jeszcze w międzyczasie okazało się, że właśnie, że część materiałów uległa uszkodzeniu w laboratorium i trzeba było je ponownie nakręcić. Więc znowu, krótki film okazuje się jakby, jeśli chodzi o zaplecze, filmem produkcyjnie jakby takim jak film fabularny pełnometrażowy, bardzo złożonym, wymagającym wielu trudnych decyzji, kosztów, ryzyka, no bo ten ten film dobrze się ogląda, ale jak się pomyśli, że mogło to się nie udać, że ten świat przed kamorą mógł się łatwo spłoszyć, nie dać sfilmować, bo nie było kamer cyfrowych bardzo czułych, tylko limitowana taśma filmowa, no to widać, że, że ten eksperyment był też od tej strony no, ryzykowny, I, ale jak wiemy się opłacił, bo ten film robi szczególne wrażenie. Pewnie dzisiaj inne wtedy, wtedy bardziej kojarzył się z systemem, z postacią tego, który wprowadził stan wojenny, bo bohater tego filmu pojawia się w ciemnych okularach i kojarzy się z generałem Wojciechem Jaruzelskim, który 13 grudnia 1981 roku ogłosił wprowadzenie stanu wojennego, ale znowu z dokumentacji wynika, że bohater tego filmu, nie chciał jakby ujawniać się przed kamerą i, i, i podjęto decyzję o pewnej charakteryzacji, zmianie jego wyglądu, żeby pozostał inkognito i nie został rozpoznany z jakichś względów, no, czuł się tym skrępowany, ale dzisiaj dość łatwo jego nazwisko znaleźć w internecie. Wiele lat później udzielał wywiadów, a jego profesja stała się, też zdaje się profesją jego syna, Więc myślę, że że inaczej dzisiaj czy po latach spoglądał na Sławę, jaką ten film zyskał, a także to, co on wtedy robił i Sławę, jaką on sam jako specjalista się cieszył.
0: Ale to jest film o socjotechnice, a jednocześnie, z tego co rozumiem, twórca tego filmu też w pewien sposób manipulował informacjami, czyli dozował informacje dotyczące tego, jak film powstawał. Nie był wcale taki transparentny, między innymi dla badaczy kina.
1: No tak, ja, myśl, znaczy ja myślę też, że w, wtedy, w latach 80. no trochę, tak jak już dzisiaj o tym powiedzieliśmy, rozmowa o tym, co film znaczy, nagroda, którą otrzymał, pewne aluzje do sytuacji politycznej, jakby często wyczerpywały zainteresowanie tym filmem. Im brakowało jakby czasu i, i trochę takiego ekranowego życia danego filmu, żeby zadawać kolejne pytania i, i zobaczyć, że ten film jest przecież absolutnie wyjątkowy. Nikt wcześniej, ani potem nie podjął takiego tematu w taki sposób, co zaważyło, że no, te filmy jakoś znikają. Oczywiście ten film nie zniknął tak zupełnie, bo jeśli pamiętamy przed wielu już laty, ale znowu nie tak dawno, kiedy powstawała płytoteka, którą otrzymała każda szkoła w Polsce z polskimi filmami fabularnymi, dokumentalnymi, animowanymi, Szczurołap też znalazł się na jednej z takich płyt przeznaczonych do edukacji szkolnej.
0: Ja może teraz odejdę Nie powinienem tego robić, ale to zrobię. Odejdę troszeczkę od naszego głównego tematu, bo zahaczył Pan o to, że pewne płyty, pewne utwory audiowizualne trafiły do każdej ze szkół. Czy czy jako badacz kultury i też kultury filmowej widzi Pan, że nastąpiło pewnego rodzaju rozerwanie ciągłości kulturowej i rozumienia sensów, kontekstów, jeżeli chodzi na przykład o filmy takie jak ten Szczuroła wspomniany, bo ja tydzień temu pokazując film swoim studentom właśnie zrozumiałem, że konteksty, które dla nas są oczywiste, chociażby okulary generała Jaruzelskiego, dla wielu osób są zupełnie nieczytelne. Za to bardzo czytelne staje się to, że ktoś pozwolił sobie na to, aby dręczyć zwierzęta.
1: No tak, to jest jest, myślę też ciekawy aspekt filmu, że po latach coś innego w nich widzimy. Że te filmy albo w sposób przewidziany przez twórców funkcjonują w innych kontekstach, albo wywołują zgoła inne reakcje, skojarzenia, oceny. Tutaj, jeśli Pan powrot, po, pozwoli, wrócę na moment do innego filmu Andrzeja Brzozowskiego, wprawdzie zrealizowanego wytwórnie filmów dokumentalnych, ale przychodzi mi do, on do głowy. Andrzej Brzozowski był na wojnie w Wietnamie i zrealizował kilka filmów. Jeden z nich opowiada o takim życiu codziennym wioski w Laosie, bardzo prymitywnej, jak ludzie funkcjonują. Na końcu pojawia się po napisie, pierwszy napis jest jest wioska w Wietnamie. Po tej ekspozycji zaprezentowaniu życia codziennego w wiosce z bambusa, tak mówiąc trochę upraszczając, widzimy już tylko ślady po pożarze. I i to jest wszystko. Była wioska w Wietnamie. Wcześniej się pojawia napis. Kiedy ten film wtedy trafił na festiwal w Lipsku, został z niego wycofany, oprotestowali go Wietnamczycy, twierdząc, nie ma takiej wioski, nie może być pokazane, a miał być pokazany jako film o tym, co wojna, w domyśle bombardowanie na palmem, które znamy z filmu Czas Apokalipsy, sprawia z tą, z tą wioską. Ale Andrzej Brzozowski znowu, podobnie jak w archeologii, nie umieścił w tym filmie żadnego komentarza, nie, nie sprowokował takiego takiej interpretacji. Ona funkcjonowała wtedy, kiedy ten film krążył po festiwalach, został pokazany w Niemczech. Natomiast dzisiaj, kiedy go oglądamy, nie znamy tego kontekstu, to jest to film o wiosce, o takim życiu, które przez setki lat wygląda podobnie i że czasem zdarza się pożar, zdarza się ogień, który ten świat bardzo nietrwały zamienia, zgliszcza i trzeba wszystko budować od nowa. I myślę, że Brzozowski akurat zdawał sobie sprawę, że może interesuje go coś, co wyjdzie poza pewien kontekst, ucieknie, może będzie działało i, i będzie komentarzem niejednoznacznym do tego, co wówczas się działo, ale też film zyska, zyska po latach. Trudno powiedzieć, jak to było za szczurołapem, prawda? bo dzisiaj rzeczywiście oglądamy ten film w Inaczej, ale mm, i, i też coś innego nas interesuje. Jeśli są zwierzęta, to, i widzimy ich jakieś cierpienie, to, to, to też pytamy, kto co zrobił, jak do tego doszło. I, I tutaj, jeśli pan pozwoli, jeszcze jedna dygresja mi się przypomina odnośnie filmu, który powstał w szkole filmowej w Łodzi, filmu Romana Poleńskiego Dwaj Ludzie z szafą. Przed laty znajomy z Wielkiej Brytanii przesłał mi taką dokumentację dotyczącą przeglądu, który odbył się właśnie pod koniec lat 50. w Wielkiej Brytanii. Free Cinema w Londynie. I jeden z tych przeglądów nosił tytuł Polish Voices. i Tam między innymi pokazano parę polskich dokumentów i dwóch ludzi z szafą. I w dokumentacji twórcy, czyli Roman Polański, między innymi pisali, że Kot, który w filmie otrzymuje cios kamieniem, że żadne zwierzę na planie tego filmu nie ucierpiało, że że, 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 że kotu nic się nie stało. Więc ta wrażliwość była wówczas i myślę, że twórcy chcieli podkreślić, jest taki efekt na ekranie, ale my mamy sposoby, żeby zwierzęta nie cierpiały. A mówię o tym dlatego, że podejrzewam, że dzisiaj ten film oglądany znów mógłby sprawić, że ten fragment nagle stanie się fragmentem, który będzie bardziej poruszał i prowokował do tych pytań, o których tutaj mówiliśmy przy okazji łapa.
0: Ja tylko powiem dla Państwa, którzy słuchacie naszego podcastu, że Te moje wątpliwości zrodziły się dlatego, że dla mnie oczywistym było to, że szczury są tylko metaforą społeczeństwa polskiego, który jest traktowany gorzej niż zwierzęta i techniki manipulacji, techniki socjotechniczne wykorzystywane przez ówczesną władzę były bardzo czytelne dla widzów i dlatego ten film pod tytułem Szczurołap zdobył tak wielką popularność po prostu każdemu, rezonowały te informacje i emocje, które były zawarte w filmie. Ale wróćmy do naszego spotkania i Pana pobytu w Wytwórni Filmów Oświatowych. Czy jeszcze będziemy mogli się Pana tutaj spodziewać? Czy zamierza Pan w dalszym ciągu pracować nad materiałami zgromadzonymi w naszym archiwum?
1: Jestem tutaj po raz pierwszy i właśnie mogłem się przekonać, jak wiele tutaj zostało bezcennych materiałów zgromadzonych. Więc na pewno bardzo chętnie wybrałbym się, bo jest tutaj oczywiście cały szereg, ogromna lista filmów, których tajemnice chciałoby się zbadać. Przyznam się, że też jeszcze jeden tutaj film chciałem trochę przebadać. To jest film który powstał w 1970 roku. Zrealizował go wcale nie dokumentalista, można by powiedzieć, ale reżyser filmów fabularnych, który nam się kojarzy przede wszystkim może z serialem Janosik, czyli Jerzy Passendorfer. Namówił on właśnie wtedy, w 1970 roku, do rozmowy przed kamerą Melchiora Wańkowicza, żeby opowiedział o bitwie o Monte Cassino. Z tego powstał film, ale ten film był jakby nie do końca pełny, nie zawierał wszystkiego, co zostało zarejestrowane i co mogło trafić na ekran. I, dop- i znowu dopiero, bodaj początek lat 90., był tym momentem, kiedy wrócono do tych materiałów i zmontowano nową wersję, i po- ponownie ten film przywrócono widzom publiczności. Więc interesuje mnie tutaj ta historia, bo film tematyczny niezwykle ciekawy. Zobaczyć Melchiora Wańkowicza, który napisał wspaniały trzytomowy reportaż o bitwie pod Monte Cassino. Zobaczyć go, jak o tym opowiada, ale też poznać historię tego filmu, tych dwóch wersji, To jest coś, czym także chciałbym się zająć.
0: Tu mogę Panu powiedzieć, że jest bardzo dużo materiałów, które znajdują się w naszym archiwum, które nigdy nie trafiły do filmów z różnych powodów. Filmów, które zostały w trakcie produkcji wycofane albo z różnych powodów niezrealizowane. I z tego co wiem, akurat wywiad z Melchiorem Wańkowiczem znajduje się też w postaci dźwiękowej, jest bardzo długi, bardzo obszerny. I prowokujesz do tego, żeby to powtórnie wykorzystać, po raz trzeci, co jest tutaj pewnego rodzaju moim, moją misją, ponieważ powstają filmy, szereg filmów montażowych z materiałów archiwalnych zebranych właśnie w archiwum. Ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję Państwu, Panu za, za, to, za to spotkanie, za wizytę
1: w naszej wytwórni. Ja też dziękuję, dziękuję za możliwość zapoznania się z wspaniałymi zbiorami i dziękuję też za naszą rozmowę.
0: W takim razie do usłyszenia. Naszym gościem był pan profesor Mikołaj Jazdon.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy też studentami szkół filmowych. Młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii to również rozmowy z filmoznawcami, ludźmi związanymi z przemysłem filmowym i ogólnie kulturą filmową. Zapraszam Państwa do słuchania naszych podcastów i subskrybowania ich na platformach, gdzie te podcasty są dostępne. Do usłyszenia.